0: 左右就蛮多国家有开放可以观光的，当然我记得一开始的时候还是要需要看你有打了几剂疫苗啊什么的，但应该到了今年就蛮多国家是完全不需要出示任何相关的证件。今年年初的时候，我就跟几个朋友约好说七月要去日本旅行，在三月的时候也突然跟另外一个朋友<笑>约好说要去韩国旅游，因此呢，这个七月我去了两个国家，荷包大。失写是另一个部分，可是也想到说，过去这三年完全都没有出国，就觉得哇，挤在这个七月，我个人觉得非常非常的值得。随着这样子，大家开始陆陆续续的旅游，不论是你自己，或者是你也看到你周围的朋友也有这样的安排。于是呢，今天想要来跟大家分享一本绘本。这本绘本，当我在读的时候，我就想到哇，我这次旅行的一些小经验，也可以在今天跟大家分享。这本绘本呢，叫做《青蛙出门去》，挺可爱的。那我们就一起来听一下，就是青蛙到底发生了什么事情呢？青蛙出门去。咦，天气明天好像很不错哎、欸，这么难得，看来我是不是该出门走走呢？青蛙一边看着电视，一边说。隔天早上，一拉开窗帘，就看见外头下着倾盆大雨。呀呼！今天真是超大好雨啊！大家可别以为天气预报出了什么差错。下雨天对青蛙来说，本来就是最棒的好天气了，真是坐立难安呐、啊！还是赶快出门吧。嗯，雨的味道总是这么香。雨水把青蛙淋的全身湿透了，可是青蛙的心情一样好得不得了。噜噜啦啦，噜噜啦啦，噜噜啦啦。一路上只有青蛙没有撑伞。青蛙停下来买个东西。嗯。这么难得，那就带点东西去公园吃吧。哼哼，瞧，刚做好的美味猪排堡。一到公园，被眼前的景象吓了一跳，到处都淹水了。呜哈，雨量真是惊人呐、啊！青蛙一屁股坐到椅子上，这样就好像待在游泳池里。难得吃一次猪排堡，这下子一整包都被淋得湿湿糊糊的了。嗯，这样看起来更好吃。好了好了，我要来开动了。啊实在是太好吃了，吃饱了，那我就来休息一下喽。青蛙脱掉衣服，它巴不得再多淋一点雨。不知不觉睡着的青蛙一觉醒来，吓了一跳。哇哦，这下可好，我得赶快回家哎，不然这场雨就要停了。回家的路上，雨真的停了，太阳也露脸了。嘿嘿。诶，轮到这个上场喽！青蛙打开它特别制作的湿哒哒雨伞，噜啦啦噜啦啦噜。一路上只有青蛙撑着伞，哦，真是开心的一天！要是每天都下雨就好了。回到家的青蛙，遥控器一按，打开了电视。明天的天气应该会比今天更好。青蛙出门去。好的。在准备想说这礼拜想跟大家分享哪本小故事的时候，就发现了这本绘本，瞬间让我联想到这一次去不论韩国或者是日本的一些旅游的小趣事，想说趁这个机会来跟大家分享一下。第一个呢，想跟大家分享就是这是我第一次人生去韩国，我周围蛮多朋友听到说我是第一次去的时候都蛮惊讶的，因为我很喜欢看韩剧。这次呢，我们去的是釜山。因为我朋友他很喜欢吃海 鲜， 釜山是他好像第三次去 吧， 他很喜欢釜山这个城市。对我来 讲， 只要能够踏上韩国的土 地， 一切都好说。我就当然也很期待这次的旅行。不巧的事情 呢， 就是我们遇上了韩国的雨 季， 那一整个礼拜完全都在下雨。可是我觉得我的心情 呢， 就跟这个青蛙有点类 似， 虽然我本身没有特别喜欢雨天。也许是因为第一次去到韩国，心里雀跃的这个程度的加成，我觉得不管怎么样，我都好喜欢每个地方。虽然每个地方我都需要撑伞，每个地方都湿哒哒的，也真的都蛮麻烦的。包含可能像拍照也都不像在晴天的时候可以哦随便赶快拍。其实真的蛮多不方便的地方，我的心情却还是觉得很快乐。不晓得大家的旅游的模式跟习惯是什么？我觉得我自己应该。跟大多数人一样，就是喜欢先把一些资料查好，把每一天的行程大概的排出来。以前我觉得我自己比较夸张，就是我会去计算，比方说我要从 A 点到 B 点，绝对要确保说这个时间距离大概多少，要搭什么样的车，然后走什么样的路。随着旅游的经验次数变比较多之后，就发现其实真的就在现场查，然后只是先把几个蛮想去的景点列下来，然后先大概排。一下很多事情其实先计划好了，很多时候也都不一定会按照想象的进行。于是呢，这次不论是釜山或者是我日本，这次是去东京，都一样，就是我们都只是大概先把一些想去的点写下来。这样，釜山这次呢，也是我列下来了几个点，因为我毕竟是第一次去，有些著名的点还是会蛮期待看到的，比方说釜山塔拉，或者是他们有一个很有名的一个小王子的背影，那个点叫做甘川洞文化。村，所以就是类似像这些点，我都要先把它列下来。当然还有海云台等等之类的。我先讲的话是食物，好，他们的食物真的是好吃到一个炸裂，用炸裂来形容，每一餐都绝对有附冰水。我觉得韩国跟日本都有这个文化，这是我印象最深刻的一件事。然后第二个事情就是，也许跟我本身吃很重口味有关系，因为他们也吃非常重口味。再来就是他们韩国随处可见的就是咖啡厅跟烧肉店。不夸张，每走一步就可以看到一个咖啡厅或者是烧肉店。真的是在这一次当中，我才发现，哇，原来韩国人这么爱喝咖啡，这么爱吃烧肉。我们这次还有去吃，就是他们的烧肉吃到饱，我真的必须得强烈推荐。大家，如果你去釜山的话，一定要吃这家店。前面的韩文我有点忘了，但是它的后面呢叫做八点八。为什么是八点八呢？因为这家店在开始的时候就是烧肉吃到饱，可是它就是收八千八韩元。换算下来，我现在有点忘记了。但总而言之，它现在虽然涨价变成一万四千九百韩元，但是换算台币是三百六十元，所以就等于原本比三百六十元还低。它是三种猪肉吃到饱，很夸张的事情就是呢。他们会有周边服务，这真的是让我难以想象哎、欸！就是有人帮你专门的烤，反正就是他都会处理的一切很好，然后小菜吃到饱。呃，如果你本身有对韩式料理有研究的话，就会知道说，其实他们也很喜欢吃那种蒸蛋，放在一般他们那种豆腐煲的那种黑色的碗里面，只是是蒸蛋的。那我去过了台湾，不论是比较平价的韩式料理，或者是中价位的话，平价的店大概蒸蛋也是要110元，中价位的话大概。是两百五元左右，但是釜山当地卖的真淡。我真的很想像 Dora 一样让大家猜一猜到底多便宜。总而言之呢，就是二十元，<笑>是不是很夸张？我这次去釜山六天五夜。我们家有两餐都吃这个。出国旅游，我觉得每一餐其实都蛮珍贵，但就是真的真的划算跟好吃到我们必须得再吃一次。那另外一个蛮特别的事情就是，我们有去到海云台那一天是我们这几天唯一一。天的好天 气， 其实我现在想一想都觉得蛮扯 的， 就是怎么会这么刚 好？ 如果对釜山有点兴 趣， 或者是可能去过釜山的 人， 应该都知 道， 他们近年来有一个蛮著名的一个旅游的 点， 就是在海云 台， 你可以搭他们所谓的胶囊列车。上网查都会先告诉你 说， 哦， 要记得先预定 啊， 什么什么等等之类的。这次的釜山 行， 因为不仅是我和我朋 友， 主要是还有他的家人。那他的家人因为是长辈。身体也有一些在复原的状况，所以其实不太能够走。也因为这样，有些行程就没办法确定，也没有办法保证说就是那一天的那个时段绝对可以去。所以我就记得我那时候在查资料的时候，我就想说，那就算了，就放弃这个行程吧。因为它官网如果要订票的话，就是你要选明确的时间。所以我们就决定说，那就去另外一个点。没想到我们就是整个误打误撞，就是选到了这个胶囊列。车的底站的景点叫做青沙浦的地方，然后我们就先去。吃了当地的很推荐的海鲜，然后去走了一个天空步道，拍拍海，然后就从底站搭这个胶囊列车到海云台这个点。我们一到起点的时候，就发现全部都是人，就是大家所有人都要从海云台，然后要去到青沙浦这个地方。加上其实那时候在查资料的时候，呃，很多部落客或是 Youtuber 都有建议说，为什么要先订，就是因为当场订的话，其实是。会有订不到票的状况，所以一切都非常巧妙的让我可以达到我其实很想要的这个设施。那第二个呢，就是我们最后一天，因为依然是下着暴雨，可能也是因为到最后一天，所以我朋友的妈妈她的就又更累，加上下雨，她哪里都不想去，所以呢，她就和我朋友的姐姐选择待在百货公司里。我跟朋友就因为有这样的时间，我们就去了。我刚刚前面有提到的那个甘川。洞文化村，也就是小王子的这个地方。然后那天我们还搭错车，对朋友还陪我这样子重新找路。然后好不容易到了，然后可是全部都下雨等等之类的。因为我在台湾有另外一个朋友，他超级超级喜欢 BTS， 所以我就原本以为说 BTS 毕竟是韩国天团嘛，应该随处可见他们的周边吧。但没想到好像没有我想象的普及，或者是他们可能没比周边都卖到其他国家了。了，或是被买完了，反正我就是怎么找都找不到。但没有想到的事情就是，我们到了这个甘川洞文化村呢，我朋友他就是突然肚子痛，所以呢，他就赶快去处理一下。这个时候呢，我就在下雨天，我到处晃晃都很不方便嘛，所以我就待在一个候车亭里面。可是因为雨真的下得太大了，所以越来越多游客一起挤到这个候车亭，越多人我就觉得啊，就是有点挤了，所以我就刚好发现这个候车亭的对面有一家蛮温馨。的小店都没有人，所以想说那那我去逛一下好了。我就是在看看说哦有什么东西啊的时候，就突然发现哇哦有 BTS 的东西、嗯。虽然是一个超级小的一个磁铁，可是对我来讲就像是我原本很刻意的找都找不到的东西，但在一个我意想不到的地方，甚至这个原本并没有在我们的行程里了，因为它的距离还有天气因素，我们原本就要放弃这个行程了。现在仔细想想，如果我。的朋友那时候没有刚好肚子痛，因为如果他上得很快的话，我也不会需要挤在候车亭里面。如果那天没有下雨的话，我可能就也就路过那家店。所以在这些种种的过程里面，我真的觉得蛮感动的。感动的点就是，我觉得其实有些时候好像一直急急营营的想要去寻找什么，但就话他会在一个意想不到的时候出现，即便它是一个下雨天，呼应一开始的这本。绘本，下雨天可能对多数人来说，真的不是一个什么值得快乐的日子。但也有可能，在一个雨天里面，你会遇见意想不到的事情，甚至就是你一直在寻找、诱惑、等待的事。所以，如果用这个角度来看雨天的时候，突然就觉得，也许就跟这个青蛙一样吧。原来雨天其实也就是一个好天气。因为他可能会把你推向一个你寻找的地方，所以韩国的话，大概这几件事情是我印象蛮深刻，然后我也觉得很有趣的地方。再来呢，就是来到东京了，这次是我第四。次去东京，因为我周边的人相较于韩国，真的都比较喜欢日本。这次去东京之前，因为刚去完韩国嘛，我就认定说韩国才是最好的。没想到一去到日本，瞬间又觉得没有，难怪那么多人想要去日本，因为日本真的太赞了。就是不论是指示都写的很清楚，很多的汉字其实你都可以看得懂。他们的卫生也好，他们的整个繁华程度也好，我觉得就是一个会让人想要一去再去的地方。而且光东京去了五天，也只跑了几个店而已，就真的太大了。然后食物也又很好吃。<笑>那这次去东京，当然该吃的也都吃到。<笑>那有两件事情是想跟大家分享的。第一个的话，就先分享他们有一家很知名的千层蛋糕店。叫做 Harbs， 那这家店呢，大概是我第二次去的时候，就是有吃到，也是看别人推荐，然后我就立定心智，每一次去都一定要吃一次。那没想到我们在第一天的时候就找到了这家店，可是呢，因为我们去的时间太晚了，所以它剩下的蛋糕品相太少了，而且我们每个人都想吃它最经典的这个千层蛋糕，但它其实只剩三块，所以后来就变成我们每个人就只好挖一口。哦、我们这次是七个人一起。一起就每个人都只能吃一口中餐，他就觉得不过瘾嘛，所以当然就一直想要找机会可以再吃一次。可是因为我们的行程只去五天，所以也排的有些紧凑。但我们就决定说好，那反正最后一天在搭上飞机之前一定要吃到。最后一天就安排了很多包含采买的行程啦，然后吃饭啦等等之类的。在吃完中餐的时候，我就决定说，那我们就先去看一下附近的 hubs， 直接先去买，然后我们再去饭店拿。行李，然后再从饭店直接去机场。就后来我们一到 h u b s 的时候，就发现哇，他的蛋糕柜里面就是写着 Please wait， 蛋糕没有了，要我们等。就问他说，哎、啊，那我们可能需要等多久的时间呢？他就说要等半小时到两点。半。于是这时候我们大家就决定分配一下彼此的角色。后来就讨论说，那就由我留守在这家店，然后其他人呢就负责去饭店拿行李。然后我们就直接约在地铁站。最后话等了半小时之后，我就想说，哦 ，OK， 那我可以拿到蛋糕了。没有想到他就跟我说，哦，すみません，就是还要再等十分钟。然后想说，十分钟那应该还可以吧。结果话我就又再等了十分钟之后，他就跟我说，啊，因为那个配送的人还没。没有到，所以有可能就是需要再等半小时。我当时听到真的是整个情绪都有点上来，我想说拜托不要跟我开玩笑吧！我好不容易到最后一天，我就没有机会了。我真的很想迟到，怎么还要等半小时？我就出来那个店，然后就在跟我朋友讲这件事情，然后我就在那边刚刚有点自己在闹脾气，就会觉得说哈，怎么这样？怎么样？那样那样这样的时候呢？总之我就看到<笑>遥远的那边有一个运送人员穿着好。的衣服，然后拖着很多箱到了这个柜台，我就知道说 ，OK， 蛋糕来了。然后，所以后来就当然顺利的吃到，然后每人有一块，哦耶！但这件事情，我觉得也让我有一个体悟吧。情绪一来的时候，我们也许有些人你是会选择压抑下来，就觉得好，我就是接受它，好，我就是要自己调试，我是一个成熟的大人了。但其实，在那个当下。你说我多生气吗？我当然不可能多生气在哪，因为我知道这就是不可抗力的因素啊。但就是会需要面对我心里面的那个失望。其实我也在想，如果我当下一得知这个讯息，我就说哦 ，OK， 好，我就潇洒的离开的话，我就真的就错过了这个最好吃的千层蛋糕了。所以我现在想一想，就是当下好像虽然有那个情绪，当然会不舒服，不会有人热爱负面情绪嘛。可是好像当我容许自己在原地发脾气的时候，其实好。好像也不一定是件坏事，因为蛋糕后来就出现了。<笑>这是我在千层蛋糕里面的一个小领悟。那另外一件事情呢，就是真的有让我犯累的事情。我们这次有安排一天去迪士尼，我想不仅是对我这个人来说，应该对很多的人来说，迪士尼绝对是全世界最美好的地方了。在出发前，就是还没有到日本之前的好像两三天吧，我就在查，就是哦要怎么玩啊，有什么攻略啊，因为。东京迪士尼有分两个园区，一个是陆地的，一个是海洋的。之前都是去陆地的，就小时候有一次是去过海洋，所以我早就已经没有印象了。刚刚在做功课，想说，哎，那海洋有什么设施啦，有什么可以玩啦等等之类的。那一查就发现，闭园他们都会有个烟火秀，没有想到这个烟火秀呢，就是说要维修，从七月初会到九月初。我看到了当下真的是觉得非常的失望，因为我。加上这一次去的话，总共是第四次去迪士尼，但结果话我一次碧园烟火都没有看到。虽然它就五分钟，然后也听说它好像没有特别大还是怎么样，但是就是想要体验一下那个迪士尼烟火在天空这样差的感觉嘛。总而言之呢，就是他就说 OK 没有，至少接受，然后告诉自己说好，那我之后未来总有一天要跟我另外一半一起到迪士尼欣赏这五分钟的烟火秀。当天呢去。到迪士尼，一切都非常美好，比想象中的更好。大家一定要去迪士尼，不要觉得迪士尼是六福村，迪士尼真的是世界上最好的游乐园。这样玩了一整天之后，我后我们同行中有一个朋友，他是第一次去迪士尼，他是属于那种不会事前先做好功课，他比较像是在当下，他会很喜欢去问工作人员说：“哎，这边……”怎么样？有什么好推荐的啊？怎么样？怎么样的？然后那天呢，他就有问到一个工作人员，他就说，哦，晚上八点呢，有一个灯光秀，然后这个是整个园区最大的一个节目，然后那时候就会有很多人，然后会很精彩。那时候其实我一开始听到的时候，说实话，我有一点不以为然，因为其实海洋园区跟陆地园区最大的差别就是海洋园区没有那种公主的城堡，所以我就觉得啊，都已经没有烟火了，这个灯光秀是可以美到哪里？嘛，快要八点的时候，我们都还在有点慢慢走、慢慢逛、慢慢享受夜晚的迪士尼的浪漫。没想到呢，我们越靠近有这个节目的这个地方的时候，就发现哇，人潮不是盖的，就是所有人都站好了位置。所以基本上我们的位置可能前面好像有一些人，所以你可能会需要把你的手举高才拍得到的程度。然后想说，哇，我到这个人潮看起来真的是煞有其事。所以我就等等等等等,等，然后八点一到，音乐一下，灯光一下，所有。我的一切声光效果。如果你是热爱迪士尼的人的话，当中除了一个男生，他对迪士尼没有到特别什么，有什么非去不可的话，我们其他所有人都有哭，<笑>哭的点就是泛泪啦，就是所有人都被当下的氛围感动，因为会有很多你熟悉的角色，很多你熟悉的歌曲，我到现在都还可以回味。<笑>而且出乎意料的事情呢，就是这个灯光秀整整三十分钟，而且它不仅是。是灯光秀，它其实说是灯光秀，我觉得蛮妙的。它其实是有好几艘船，然后上面会有很大的 LED 的银幕，然后上面就会不断的播放它可能当下配乐的电影的画面，中间也会穿插一些小烟火，不是那种超大的，可是也会有一些的烟火，会有人在那边载歌载舞等等之类的。就是我就所有一切都比我原本期待的《碧园烟火》还要更好。迪士尼真的是一个不会让你失望的地方。<笑>在这个事情里面，我就是也觉得，其实旅行就是这样，会有很多的变数，会有很多你期待的事情，可是可能落空，但也有可能会发生那个比你期待的事情还要更好的事。旅行就像是生命的缩影一样。如果用另外一个角度来想，我们每一天可能都是在我们的生活里面旅行，只是需要工作，有些时候确实不会让人有这样的联想。但其实我们每一天的生活也是这样，你好像制定了一些计划，可是它达成了，或者是它没有达成。我们都在学习接受改变，也在学习接受新的事情的发生，或者是没有发生。但我觉得，不论是从釜山到东京，在这两次的旅行里面，我都很深刻的可以感觉到，原本觉得的一些坏事情，真的没有那么糟。雨天也好，你以为会错过想要看的节目也好，其实最终好像这些以为不好的事情，真的都还是可以有很美好的事吧。所以，也许你也可能觉得自己正在面对计划的落空，或者是面对事与。愿为用另一个眼光来看的话，就还是可以对生活有一点盼望。回到这本《青蛙出门去》的绘本里面，其实不管是晴天或者是雨天，最重要的事情是你怎么解读这样的时刻。就算青蛙本人。他很喜欢雨天，可是当晴天来的时候，他还是可以有他自己的应对措施。如果你现在的心情不是那么美丽，不妨就找个时间出门去走走，去出出远门，去看看这个世界，去重新整理，重新出发。大家可以赶快出去旅游了。我觉得旅游真的虽然蛮烧钱的，可是绝对绝对会非常非常的值得。那我们这集呢就到这边了。如果大家有什么问题的话，可以在私讯给我。我们 f a t m o o l e e， 我都会再一一回复大家哦。那我们就下一集再见，大家，拜拜。